0: ¡Eh! Hey, Mediometro, límpiale bien ahí. A ver, cuervo, pícale, que ya vamos a grabar el programa. Ah, ya estamos avísame, ¡Avísame! <risa> Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este espacio que es La Campechana, después de junio 2022. No nos habíamos eh, dirigido a este programa. Desafortunadamente, por razones de trabajo, la tortería tuvo que emigrar a otro lado... Y muchas otras cosas más nos han llevado a, a estar en otro mundo, ¿no? Eh, Post-pandemia, en el que pues también tenemos que dar alcance a, a nuevas identidades, nuevas voces. Y pues como ustedes escucharon, pues aquí estamos todavía en el negocio. Eh, en esta tarde nos acompaña Alexis. ¿Cómo estás Alexis?
1: Bastante bien, algo nervioso pero creo que sobre la marcha pues va fluyendo la plática y también pues un poco con la garganta destrozada porque ya ves que últimamente la temperatura, tanto en la Ciudad de México como en el Estado, pues ha estado bastante pesada.
0: Sí, fíjate que decían que por ahí se vislumbra el, el fenómeno de... ¿Recuerdas que hace unos tres, cuatro años...? Eh, algo su similar sucedió, ¿no? En donde eh, el efecto invernadero y otras situaciones eh, en el planeta provocan que las condiciones sean un poco, pues, más rudas, ¿no? Si lo podemos decir de esa forma. Y ya ves que en Estados Unidos actualmente eh, el semáforo está, creo que a menos tres grados en algunas ciudades y la verdad es que a Estados Unidos le está pegando fuerte ¿no?
1: de hecho activaron me parece cal varias alcaldías pero bueno nada en comparación con lo que están viviendo hasta...
0: de hecho no sé si te fijas que ahora en la semana también hubo erupción del volcán este ay ¿cómo se llama? a ver tu cuervo dime ¿qué, ¿qué volcán era? <ríe> este no no me acuerdo a ver ahorita que nos diga el cuervo este, hubo erupción aquí en la Ciudad de México también Bueno, no fue en la Ciudad de México, ¿no? Pero eh, eh, no estamos acostumbrados a tener ese tipo de eventos en estas fechas, ¿no?
1: Pues, y bueno, o sea, la realidad es que es un volcán que está activo Pues no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de eventos Y cuando suceden, pues realmente, pues es algo como para estar dándole seguimiento, ¿no?, para ver qué es lo que sucede, bueno, esperamos que nada grave.
0: Pues sí, imagínate, ahí, así como dirían en las matutinas, Popocatépetl, y pues imagínate <risa> nada más que, cómo les habrá ido a... Sí, no, ya, bueno, hubo ahí varias
1: emisiones de vapor, ceniza y todo, pero bueno.
0: Fíjate que ahorita que estábamos hablando de esta actividad volcánica que se presentó en Popocatépetl, eh, la noche de este domingo... Eh, Turquía fue simbrada por un terremoto de magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter, eh, en el cual pues varios edificios colapsaron y que pues algunas personas quedaron bajo los escombros. El impacto de este sismo también se sintió cerca de la zona de Alepo, en Siria, en donde se replicó la tragedia. En este 2023, eh, la actividad sísmica pues ha iniciado de forma fuerte ya que al menos eh, se han detectado 22 temblores fuertes mayores a los 5 grados y justamente el primer día del 2023 se sintieron dos sismos, el primero de 5.5 en la escala de Richter y, eh, que fue a las 6.24 en Indonesia, el cual causó bastantes daños en los edificios de la zona cercana a Jayapura y el segundo ocurrió en... Estados Unidos, fue un temblor de 5.4 y fue más o menos a las 6.35 que también generó bastantes daños en la en las casas y algunos edificios de California. Dos días después, bueno, pues otro sismo se reportó de 5 grados en Nueva Zelanda mientras que el 5 de enero, pues la vuelva, la tierra volvió a cimbrar perdón, en Afganistán con un temblor de 6 grados. Imagínate nada más. Y nosotros aquí sufriendo con el metro, imagínate un temblor en el metro, ¿no? a un lado de todo lo que está sucediendo. La verdad es que es complicado, ¿no? Eh, todas estas situaciones que, que se han ido generando y justo está sonando la alarma sísmica y ya se apagó. Curiosamente, ¿no? Pero bueno, eh, como haya sido, la verdad es que es complicada la situación que se vive en la Ciudad de México dado estos sabotajes que, que se cree que que han hecho y que se han declarado por parte de la jefa de gobierno, ¿no? Ah, ¿ya, ya me escuchaste? Híjole, ya, ya. hemos tenido un... Este es, el, este es el problema de hacer programas en vivo, ¿no? A veces la comunicación no es tan buena y la tecnología falla. Te decía que pues nosotros utilizamos el metro para podernos transportar y... Al final del día, mucha gente se pregunta por qué la Guardia Nacional no trae armamento, ¿no? Hay como la, la PBI, ¿no? La Policía Bancaria y algunas otras policías, eh, la Policía Auxiliar, que también ha estado en el metro, ¿por qué no trae este un arma, no? Yo creo que eh, mucha de la gente tiene un mal concepto sobre lo que está sucediendo en el, en el sistema de metro colectivo, en el que pues en los últimos días se han dado algunos ataques. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves
1: ...a favor o en contra de la Guardia Nacional, que ahorita ahondamos un poco más en eso, en ese... ...pero el hecho de que ya constantemente pues haya situaciones negativas en cuanto al sistema de transporte de la Ciudad de México... ...principalmente el metro, pues yo creo que sí es algo alarmante, ¿no? ...porque creo que está saltando a la vista que el mantenimiento que se le está dando a las líneas no es el más adecuado, ¿no? Entonces... Pues ahí sí si ya en el hecho de cuántos recursos están destinados y Siempre. Siempre. de que al menos hasta este momento parece que no es el caso, que la gente quiere darle la, la vuelta, lo que es un sabotaje, pues yo creo que sí es algo preocupante. ¿eh? Bueno, además es una falta, Más que, que algo, porque al final del día lo único que están demostrando es que no son capaces de poderle hacer frente a situaciones tan sencillas como pues, arreglar un sistema de transporte.
0: Y, y bueno, y tú como usuario de el tren suburbano, eh, que ahora ya se anunció que eh, el, el tren suburbano va a tener una expansión que va a llegar hasta el nuevo aeropuerto, en el cual garantizan que en 30 minutos vas a estar en el aeropuerto eh, tú cómo ves ese servicio, recordando que eh, la inversión eh, es española y que, pues, al final del día no hay comerciantes, no hay músicos, este, ahí no puede cantar Diego Coria, pero al final <risa> del día, este, eh, es otro tipo de servicio, ¿no? Mm, a mí me gusta porque creo que en,
1: en ciertas cuestiones sí es óptimo el servicio. Lo que tú mencionas. Eh... Creo que al viajar en el suburbano, pues te sientes seguro, entre comillas es un sistema rápido, no es barato, claro que no, eh, Bueno, apenas el 29 de enero acaban, aquí va a haber un aumento, un trayecto corto en 10 pesos y un trayecto largo en 23, entonces creo yo que sí es un aumento significativo, porque es algo que utilizo prácticamente todos los días, al menos de lunes a
0: Ándale, ya, no te, ya te perdimos.
1: Problema. ¿Ya me escuchas mejor?
0: Ya te escuchamos mejor. Estabas diciendo que Enrique Peña Nieto va a regresar a la al Estado de México, ¿no? No, no, no. Aquí
1: bueno, no creo que tengamos <risa> tanta suerte para. Que... <risa>
0: ya ves que bueno, ahorita
1: yo creo que ya después de su separación, pues va a disfrutar en España lo que le queda de vida. <risa>
0: No, que, que está prófugo, ¿no? Pero regresando un, un poco al tema del metro, pues sí, es algo que eh, recientemente, como tú dices, necesita la estructura, necesita eh, fortalecer. Eh, obviamente, pues este capital eh, que le está lloviendo o que le está llegando al tren suburbano, pues es diferente. Eh, obviamente, pues donde hay inversión, este, pues hay muchos ojos. Eh, obviamente, pues el metro, quién sabe desde cuándo no, no reciba las divisas correctas en el aspecto del mantenimiento. Y, y es el cuento de nunca acabar, ¿no? Este, recuerdo cuando el boleto costaba tres pesos y decían, vamos a subir a cinco, pero con muchos esfuerzos y en muchas situaciones. Hoy en día, bueno, pues el, el servicio del metro no es el más efectivo. Este, sin embargo, sus trabajadores siguen teniendo, pues, algunos derechos por parte de, pues, del sindicato. Sin embargo, mmm, creo yo que siempre el más afectado, pues, termina siendo eh, el usuario, ¿no? Y eh, al igual que pues, los operarios y toda la gente que trabaja ahí, eh, poco puede hacer, ¿no?, al, al estar a, en, ese, en ese rubro. ¿Y qué has escuchado tú que, que dice la gente al respecto? Pues, creo que hay dos posturas
1: muy, a veces muy
0: antagónicas, ¿no?
1: Hay que que hayan colocado alrededor de 6.000 integrantes de la Guardia Nacional que lo ven como una militarización. De hecho, no sé si llegaste a ver que en las noticias, en cuanto se anunció que se iban estando estos metros, pues incluso hubo un grupo de mujeres que bueno, también se manifestaron contra de esto, e incluso pues, destruyeron parte del mobiliario, no, principalmente... Los aparatos donde colocas tu boleto o tu tarjeta, ahí en Bellas Artes, entonces, creo también que la gente está un poco, pues, preocupada, por, Es un sonar chiste, pero no sabes si cuando estás tomando parte pues, vayas a regresar a casa, ¿no?, tranquilamente, dejando un poco de lado la señora que llevaba unas, unas aspas de su lavadora, ¿no? Que las iba a cambiar ahí en el centro histórico y resulta que por accidente se le cayeron y pues llegó hasta pisar la
0: Sí, ¿no? Sales de tu casa y ya no regresas, como esos datos del Facebook: este, el 5% de la gente que se sube a los taxis no regresa a su casa, el 20% de la gente que sale por la noche aparece muerta, ¿no? O sea, este, probabilidades y estadísticas. Eh, que no sé de dónde saca, ¿no? Pero imagínate lo que le pasó a esta, a esta persona, es, es lamentable, porque al final del día, eh, mucha gente, ¿no? Vamos a poner a la gente que viaja en las bicis, con su, en, en el transporte, ¿no? Por ejemplo, los domingos, este, llega a pasar un hecho de este tipo, este, pues para que te cuento, ¿no? Este, todas las afectaciones que puede tener, que van desde eh, la pérdida de pues el, las bicis como, como instrumento hasta la vida, ¿no? De a lo mejor de un tercero y, y sin saberlo, ¿no? Es como uh -huh. lo del caso del actor, este Pablo Lail, ¿no? Que este, que, que ya se le dieron cinco años de cárcel por, por homicidio imprudencial, me parece, si no se equivocado. A ver ahorita que nos diga el cuervo cómo, cómo funciona esto, pero... Eh, algo así había escuchado ahorita que estás dando ese, ese tema de la señora de las aspas y, y bueno, seguramente no, no hay punto de comparación. El caso es eh, el sistema judicial, cómo funciona, ¿no? Y, y al final del día este uno no sabe, o no tampoco no tiene esa cultura, ¿no? Para poder saber este, hasta dónde Pueden llegar los derechos y las obligaciones como ciudadano, ¿no? Lo que sí es claro es que yo no puedo salir y matar a quien se me oponga, ¿no?
1: Pues en el caso del actor Pablo Lai, es justo lo que mencionas, ¿no? O sea, independientemente de la situación que él vivió y cuenta, que no sabía qué es lo que podía suceder, pues realmente no te puedes tomar atribuciones como esas, ¿no? Porque al final del día, pues la realidad es que una decisión que te gustan de segundos, exageradamente minutos, te puede cambiar la vida.
0: Sí, ¿no? Y otro caso de ese tipo, este está el caso del actor este Alec Baldwin, ¿no? Que eh, en el rodaje de una cinta este resulta que el arma que portaba estaba cargada y saca un disparo y mata a, a la directora de fotografía, ¿no? Hoy en día pues también tiene un proceso judicial en los Estados Unidos en el que pues eh, no podríamos decir que él es, si él es el menos culpable o no, pero al final del día estuvo implicado, ¿no?
1: Claro, es justo como esa parte de que realmente no se está verificando pues, las condiciones en las que estás desempeñando tus actividades, porque al final del día pues podrá ser algo imprudencial, pero pues al final del día te está costando la vida de una persona, y bueno... Regresando al tema de del metro de la Ciudad de México, realmente hay yo creo que posturas encontradas porque uno porque creo yo que ya desde hace mucho tiempo se ha venido anunciando e incluso denunciando que el metro de la Ciudad de México necesita pues tener más infraestructura. Al final las condiciones no son las más óptimas y eso es algo que pues incluso no, no podemos achacar a gobiernos anteriores, porque imagínate, desde el 2000, quien ha gobernado pues han sido prácticamente ellos, Andrés Manuel, Marcelo Ebrard, posteriormente Mancera, que tal vez igual no, no lo contamos, pero no creo que en seis años, pues ahora sí que eh, todo el metro se haya caído, no y posteriormente Claudia Sheinbaum. Entonces, pues imagínate, la gente realmente está preocupada por las condiciones en las que pues están llevando a cabo sus trayectos, y al final el hecho de que a ellos simplemente les digan que no tienen la culpa, que quien tiene la culpa es que quien está haciendo estos sabotajes, pues incluso se me hace como una falta de respeto hacia la inteligencia de las personas.
0: Claro, y, y todo lo que, lo que está alrededor, ¿no? Este, Ahí este, a los llamados PGBOTs, eh, al, al Prian eh, todo, todo toda la política que hay a, alrededor y claro que pues esta, esta política muchas veces eh, unida con la prensa pues termina de dar un golpe certero no hacia a lo mejor el buen trabajo o el mal trabajo que se está haciendo pero al final del día termina por dividir estas posibles raíces, si se le puede decir así, del, del problema, ¿no? Porque quizás el problema, eh, como bien comentas, viene a lo mejor desde antes de los años 2000, ¿no? Y toda la infraestructura, el gastar menos dinero, el gastarse el dinero del erario en otras en otras, este, ocupaciones, ¿no? Por ahí decían que este, lo utilizaron para... Claudia y todo lo que ha girado ahorita, ¿no? En, en cuanto a los youtubers, ¿no? Por ahí estaba que el escorpión subió a Claudia y ahí él perdió, pero pues también no sabemos este personaje qué tipo de intereses tenga, ¿no?
1: Pues sí, o sea, independientemente de eso, o sea, que se estén destinando o no los recursos suficientes, pues habría que hacer un balance realmente a qué es a lo que se está destinando dicho recurso, ¿no? Porque al final del día este tema no es, de, no es de hoy, no es de ayer, tiene muchos años, entonces pues imagínate el hecho de que no se pueda ni siquiera llevar a cabo una valoración de realmente en qué condiciones se encuentra el sistema de transporte, pues es bastante preocupante, porque uno pensaría que si desde que entraron al gobierno en 2018 2018 Dicen que durante tiempo atrás las cosas no se han estado llevando a cabo de la forma correcta. Pues imagínate que desde ese día no se sepa ni realmente en qué condiciones se encuentran. Pues es preocupante, porque al final del día, como mencionabas, quien termina pagando los platos rotos, pues siempre va a ser el usuario.
0: Claro está. Y bueno, pasando a otro tema, y resulta que el 15 de enero del 2023 entró la ley antitabaco que, bueno, que en este caso promueve eh, la prohibición de fumar en espacios abiertos, eh, uh -huh. en este caso patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, áreas de juegos, deportivos, hoteles, playas, centros de espectáculos, centros eh, de recreación, canchas, estadios, eh, plazas, mercados, hospitales, iglesias, restaurantes, bares, eh, prácticamente la prohibición viene para que solamente puedas fumar en tu casa y en algunos espacios eh, al aire libre, en donde la gente no... pues podríamos decir que los niños no estén, ¿no?
1: Pues, ¿qué te puedo decir?
0: <risa> Realmente,
1: como consumidor, pues sí tengo ahí algunas posturas encontradas. Creo que al final del día es por bien de la mayoría, ¿no? Porque... Bueno, realmente ahorita no se tienen como cifras muy actualizadas en torno a cuánta gente fuma, porque, bueno, estaba revisando justamente ese tema, que pues, prácticamente 15 millones de personas, al menos entre 12 y 65 años de edad, eh, fuman o en algún momento pues han llegado a hacerlo. Entonces, pues estamos hablando, ¿qué te gusta?, de poco más del 10% de la población entonces tengo que tengo ahí algunas posturas encontradas principalmente por el hecho de tal vez ya no tener tanta libertad al momento de hacerlo ¿no? porque creo yo que está, pues, esta nueva ley o estas nuevas disposiciones no tal vez no estén tan, tan enfocadas al hecho de poder reducirlo porque imagínate, o sea, independientemente de los precios de los cigarros que cada año suben, bueno, no solamente los cigarros, ¿no? Por ejemplo, cigarros, refrescos, bebidas energéticas, incluso el alcohol, pues cada año sube pues, significativamente y aún así la gente lo sigue consumiendo. De hecho, bueno, al menos en algunas entrevistas que llegué a ver días posteriores a estas nuevas disposiciones, pues la gente lo seguía consumiendo. Primero, se tenía como, obviamente, cierto temor, principalmente eh, comerciantes, ¿no? Ya sabes, el, la señora de la tiendita, que obviamente ellos sí pues llegaban a percibir que podía bajar su flujo de venta, justamente porque también la venta de cigarrillos pues es algo significativo para sus ingresos, pero la realidad es que la gente lo sigue consumiendo, lo sigue pidiendo, entonces... Por eso yo creo que iba un poco mal enfocada esta nueva restricción. Y aparte, imagínate en el momento en el que, pues, tal vez lo están pro prohibiendo, pues, de alguna forma se está promoviendo para también, pues, tratar de hacerlo en otros lugares, etc. De hecho, bueno, te cuento, me, pare me pareció algo muy curioso. Ese mismo día que se aplicó esta nueva disposición, fui a comprar unos cigarros a un Seven. Y bueno, ya te imaginarás, ¿no? O sea, creo que hasta el día de hoy lo único que han hecho es como cubrirlo. Eh, tenían ahí como una manta negra que los cubría porque ya ves que siempre están frente a las cajas. Entonces pedí unos y, bueno, a las personas que estaban ahí de cajeros y el que me estaba atendiendo al momento de pedírselos, pues hizo casi hasta lo imposible para que no se viera eh, ni un poco los cigarros, ¿no? O sea, fue por ellos, ahí, tío detrás de manta, los estaba buscando, pero también trataba de eh, hacer ver que no se que nos estaban mostrando, como que cubrirlo, justamente. Entonces, pues me pareció algo pues, bastante curioso, ¿no? Que, o sea, el día uno, y realmente ya estaban aplicándolo al 100%. Pero pues... ¿Qué te puedo decir? Estoy acostumbrado a ir a lugares, no sé, ir a tomar una cerveza, algún lugar para comer, en donde hay terraza justamente para hacerlo. Entonces, que ahora no, no lo pueda llevar a cabo, pues como que a veces sí te desmotiva como para acudir a este tipo de establecimientos porque pues era como, bueno, la gente que está acostumbrada a fumar busca justamente esos espacios para poder llevarlo a cabo
0: Sí, fíjate que justamente esta ley eh, eh, pues obligó prácticamente a los supermercados a quitar de la vista los cigarros como bien mencionas, mientras que por otro lado también se prohibió la publicidad por cualquier medio de comunicación, es decir eh, internet, redes sociales cine, televisión o el teatro, ya no pueden eh, promover el consumo del tabaco, ¿no? Y, y sobre todo, eh, esos mensajes subliminales que en algún momento se dieron, eh, es como si, como si lo quisieran borrar del mapa, ¿no? Eh, es, esta medida, pues obviamente pues, está aplaudida por la OMS, eh, sin embargo, creo yo que hay como varios vacíos dentro de, de esto, ¿no? Porque si, si bien es cierto, pues partes de... Eh, en donde, bueno, por ejemplo, aquí en nuestro país... Eh, nosotros tenemos cierta libertad de hacer ciertas cosas eh, bueno pues hoy en día estamos recayendo eh, por el sector de la salud es este importante y es, es bueno sin embargo creo que sí deberíamos de dar cierta apertura o pauta ¿no? por ahí también leía que eh, la ley marca que puede permitirse fumar en las terrazas o en estos balcones Siempre y cuando estén a 10 metros de servicio y el servicio no se brinde en esta zona, ¿no? Para que ellos puedan, de alguna manera, este, pues que no les llegue el humo del cigarro, ¿no? Y, y otro aspecto económico bastante fuerte es el precio de los cigarros, ¿no? Hoy en día, este, no sé cuánto está en una cajetilla de cigarros, 80 pesos, 75. Pues sí varía bastante el precio, ¿no?
1: O sea, normalmente los más consumidos, por ejemplo, marcas como Malboro, eh, Polmol, que últimamente son muy consumidos por la gente porque tienen sabores y, bueno, un, hay mucho de eso, ¿no? Sí oscilan entre los 60, 80 pesos, que justamente pues va como en ese sentido, ¿no? Que todo este incremento que se hace paulatinamente pues sí sea algo muy significativo para el consumidor que le pegue un poco en el bolsillo justamente para que eh, desistan un poco de, de realizarlo. Pero la realidad es que independientemente de eso no se ha visto que haya una disminución significativa en el consumo del tabaco. ¿no? Entonces creo yo que la, la estrategia pues podría ser replanteada en realmente pensar políticas públicas para que pues el consumo baje si es que realmente es lo que buscan. Y bueno, regresando al tema del precio, pues creo que sí es algo significativo, contemplando en eh, lo que se encuentra actualmente el salario mínimo, que al menos en el resto del país me parece que está como en 207 pesos. Entonces, pues imagínate, ya estamos hablando prácticamente de un tercio de lo que recibe un trabajador con salario mínimo.
0: Pues imagínate ya te cuesta ocho pesos comprarlo ahí con doña, con doña Güera, un cigarro, ya el cuervo ya no va a poder fumar. Y eso que él se compra de los boots, de los que son más baratos, dice, pero pues yo no le veo el, lo barato, ¿eh? yo, yo prefiero que pues mejor se compre un, una cervecita o algo así, ¿no? Por ahí decía, este, alguien muy poderoso, ¿no? Este, en el gobierno de Andrés Manuel, ...me puedo comprar cuatro caguamas... ...en el, el gobierno de Calderón... ...me puedo comprar dos caguamas... ...¿cómo ves eso? ...el peso está ganando poder ante el dólar...
1: <risa> ...pues sí, o sea... ...realmente ya... ...desde hace bastante tiempo... ...ya la economía no la mides en... ...cuántos kilos de arroz, de frijol... ...te puedes comprar, cuántos kilos de tortilla... ...no, cuántos caguamas... ...puedes comprarte en la tiendita de la esquina... ...y... ...sí... Ahorita creo que ha habido mucha euforia, principalmente por políticos del gobierno en turno referente al superpeso mexicano, ¿no? Así lo llaman, eh, creo que, <risa> bueno, tienen que aprovechar, ¿no? O sea, tienen que aprovechar para hacerle publicidad, si lo quieres ver así, porque pues al final del día el hecho de que la divisa se posicione muy bien frente al dólar, de alguna forma, pues hace ver que la economía del país va bien. Y no digo que vaya mal, pero bueno, la realidad es que tú sabes muy bien que este tipo de situaciones de los pares monetarios, pues no nada más tiene que ver con, con lo que se está haciendo en el país, sino realmente es un tema multifactorial.
0: Sí, fíjate que, bueno, ahorita no está el Mollejas aquí que, que es el experto para que nos explique esto, pero vamos a explicarlo de una manera realmente sustancial. Nosotros aquí en la tortería eh, puedes comprar cinco tortas cubanas de, de con todo y vas a comer, ¿no? Eso puras tortas. Pero qué vas a comer en tu casa y si tienes familia, pues ya la regaste, ¿no? Eh, la realidad es que eh, el peso ahorita está evaluado en 18.84 por un dólar y a 19 pesos con 32 centavos me parece que está la a la compra, a la venta está en $18.84. Eh, esto se debe a los intereses que, pues, efectivamente, el gobierno estableció para que no subiera la inflación. Y, por otro lado, también eh, las remesas, recordando que México es el segundo país eh, que recibe remesas, ¿no? Eh, por ahí está la película de Un día sin mexicanos, en donde prácticamente el mexicano hace de todo en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, el hecho de bueno, que en ambos países y prácticamente en gran parte del mundo se haya implementado subidas a las tasas de interés, pues también es un factor decisivo a que la moneda, tanto el dólar como el peso, puedan subir o bajar. Pero bueno, imagínate, ¿qué, quiere, qué, qué nos querrá decir el hecho de que eh, durante el último año pues también se hayan recibido más remesas eh, que en años anteriores, pues esto incluso hace ver que bueno, nuestros paisanos que están en Estados Unidos pues les está yendo bastante bien y de alguna forma tienen que compensar, compensar la economía de, de sus familiares aquí en México enviando más remesas porque la realidad es que, bueno, la inflación del 2022 pues realmente pues está, está bastante complicado, no, principalmente para la economía de los mexicanos.
0: Pues sí, imagínate aquí este, para para comprar un, un kilo de milanesas, casi, casi le ando quitando una alita al cuervo, y ahorita fíjate que el cuervo <risa> me está diciendo que son, eh, está en el lugar número 17 de las divisas más fuertes, el peso mexicano, ¿no? Obviamente pues el primero es el yen japonés, el rubro ruso, y entre otros, ¿no? Entonces, eso quiere decir que México no está tan mal, ¿no? Y, y por ahí decían los argentinos, no, los mexicanos no sirven para nada. Hay que recordar que Argentina lleva en crisis no sé cuánto tiempo, ¿no? Y ahorita, aunque Messi haya ganado el Mundial, pues no creo que con eso se vayan a llevar las remesas, ¿no? Recordando que, pues, Adidas no es Argentina, ¿no?
1: Sí, exactamente. De hecho, ya ves que cuando se estaban planteando Argentina y Brasil el poder crear una moneda común, no, no en, no en el sentido de una moneda de circulación, pero sí al menos el hecho de, de que puedan utilizar esta nueva moneda para pues algunas transacciones a nivel internacional, que ya ves que al menos aquí el presidente dijo que no había recibido alguna informal, pero era algo que, que él descartaba, no imagínate con la inflación en Argentina y, y queremos hacer una moneda común, pues creo que, bueno, aquí solamente va a haber alguien beneficiado, ¿no?
0: Claro, y como como casi siempre pasa, ¿no? Este Ahora que se les permitió pasar a, a toda esa gente que venía de Sudamérica y que el presidente le, les dio la oportunidad en, en un voto de gracia, eh, pues hoy en día toda la gente que llegó, pues la regresaron a su país, ¿no? Eh, lastimosamente creo que las estructuras eh, de iniciación no son las correctas eh, entendiendo que por iniciación eh, los servicios no son los correctos, eh, no se tiene la estructura eh, por ejemplo en, en servicios médicos en muchos de los países eh, recuerdo que al inicio de la, de la pandemia, muchos de los países sudamericanos pues prácticamente tenían muertos en la calle, ¿no? Y justamente, pues, Facebook y TikTok se dedicaron a, de alguna manera, a informar, ¿no? De lo que estaba sucediendo en otras latitudes. Eh, sin embargo, como bien comentas, eh, creo que México tiene demasiados tratados. Y hay algunos tratados que, que no son como que tan, tan buenos, ¿no? Tienen un tratado con Israel en el que, pues, no, no lo dicen abiertamente, pero, pues, Israel tiene una de las mejores guardias de seguridad que, que se tienen, ¿no? Y sin embargo, pues, nosotros cedemos el petróleo para, para todo. No sé quién, para qué nos alcance con, con todo el petróleo que tenemos hoy en día. Sin embargo, pues, sí ha logrado equilibrar un poco la balanza. Y en estas épocas de pandemia y pospandemia, pues, este cabecita de algodón ha sabido mover el barco, ¿no? Aunque a algunas personas les, les caiga bien o les caiga mal, parece ser que eh, el país ha salido avante ante diferentes situaciones, ¿no?
1: Pues sí, o sea, le pese a quien le pese que la economía en el país va relativamente bien. Hay ciertas cosas en el trasfondo que incluso se podrían mejorar, pero creo que... Pues, la si bien no han sido las más acertadas ha sabido salir adelante bueno, imagínate de eh, yeah. la guerra entre Rusia y Ucrania que bueno, parece que incluso pues esperamos que para este año todavía el conflicto escale a pues, situaciones un poco mayores no ya ves que eh, algunos países como Polonia, Alemania ya han anunciado que van a pues desplegar o apoyar con cierto armamento, principalmente tanques a la zona para poder hacerle frente a la situación pero bueno, independientemente de eso, la economía en el país pues, se encuentra dentro de las más sólidas e incluso el crecimiento económico del año pasado fue superior al de Estados Unidos entonces, creo yo que puede mejorar pero dentro de lo que cabe va bien. Pues bueno, te mencionaba Pues sí, me ahí nos digan las Daniel, consultorías
0: que para eh, diciembre de la del 2023 el, el peso va a estar que, comprando pues, al dólar en casi 24 pesos, ¿no? Pero pues, esperemos que nos alcance que para volver a recontractar a Diablo. En el, a el año pasado. Y seguramente Pavel dirá: Este, este no, ese Dani no vino a hacer nada. Que no a los Pumas, desafortunadamente para Dani Alves, al pues ya ves que tuvo un conflicto. Y allá ahorita en el y se, se le acusaba de, de hacer una, de acuso una liga un poco más una menor verdad ¿no? Me parece, a ver, Cuervo, búscale está, ahí porque eh, bueno, creo que estoy dando mala información. El,
1: el día domingo
0: ganaron los Pumas y que iba nuevamente el Cruz Azul, pues no tiene nada que dar
1: la liga de Argentina
0: perdió con el Tigres, un poco más dinámico. Y, y se viene una reestructuración pues, para los equipos que en este momento se encuentran en, donde, en la
1: máxima categoría, eh, de
0: alguna manera pues, pensando no en se el confíe, ¿no? de, 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 de México, pues, pueden perder Estados Unidos su lugar dentro de, Canada, de la liga como el Tratado de Tlalcán, eh, sí sí, y nosotros como anfitriones eh, estamos buscando esto, a hacer en, una en reestructuración a nivel muy, muy celular, celular en donde por donde se va a abolir, bueno más bien, por ejemplo, va a abolir que eh, seguramente el, de la caña, estaría, el nivel de que que descenso el repechaje hace unos años, el América eh, chivas, le van a dar otra vez un voto de confianza al descenso eh, en el que eh, todo esto pues que era como decir, pues pues de aparentemente pues ganas no invierte el dinero ¿no? invierta la infraestructura saca canteranos etcétera no, pues ¿no? Cañón. Eh, hoy en día bueno podríamos decir que pero el único bueno, equipo que tomar, como como me mexicano, decías, pues son las Chivas no de, el único bueno, equipo de que produce las que
1: se están implementando. De canteranos
0: son los Pumas
1: implementar y, y, y eso hay a
0: ciencia cierta pues, de, se, se ha quedado los equipos que de fútbol en unos meses para ¿no? poder un ritual. sin embargo eh, hoy en día podríamos para hacer decir la que, Liga Mexicana un eh, poco más lastimosamente, competitiva pues el, los equipos de regio son los que han más invertido dinero no hablando de Monterrey y y tigres que han invertido bastante dinero en, en los jugadores que traen en debutar jugadores el caso de grupo Pachuca que va un paso adelante nada menos en este mundial pues dos jugadores del Pachuca brillaron lucieron y sobre todo la, la clarísima pues eh, pues si lo queremos decir de esa forma la, la idea y, y la misión y, la, y el compromiso que tienen ¿no? aunque pues los billetazos pues llegan de la América, ¿no? Todos a Holanda y no importa lo que suceda, ya ves ahí a, a Ochoa, pues anda jugando en Italia, ¿no?
1: Sí, exacto, y de hecho, bueno, algo que me pareció interesante, o sea, más allá de los cambios de, de fondo que quieren implementar para la liga, pues no sé si llegaste a ver, eh, en la, las últimas semanas hubo ahí una entrevista en donde estaba Miquel Arriola, el director de la Femex Food, en donde estaban hablando justamente de estos cambios. Y bueno, uno de, de, de los que estaban ahí había mencionado, era Gabriel de Anda, justamente hablaba del tema de la injerencia que tiene eh, Ascarga en la Liga Mexicana de Fútbol, ¿no? Entonces, imagínate. Ya cuando estás hablando justamente de, de que nada más se busca el interés económico en donde una persona puede llegar a tomar ciertas decisiones que no depende, de que bueno, en el fondo no tendrán que depender de él por impactan al deporte mexicano, pues yo creo que sí es algo que se tiene que revisar a fondo, porque más allá de que tal vez la liga no sea tan competitiva o que la selección mexicana a nivel internacional ya no sea algo importante dentro de las elecciones que están bien posicionadas, pues al final del día quien lo tiene que pagar, pues es el aficionado.
0: No, y, y fíjate, de que estabas diciendo eso de, de que solamente estaba manipulado por solamente una persona, ¿no? Por ahí este, ha, han salido en algunos medios eh, todo este tema de Ana Gabriela Guevara, ¿no? Esta, excelente no yo creo que ha, ha sido una de las atletas que ha marcado la historia de, en, en, del deporte en nuestro país eh, si no los apoyaba en su carrera política les iba a quitar su su beca que les dan no su su ingreso que le dan a estos deportistas del que pues muy seguramente pues ella también adoleció y que, que justamente pues se está aprovechando para poder impulsar no su carrera política
1: Sí, claro, ahí ya, cuando tratas de mezclar, eh, bueno, temas políticos con situaciones como deportivas, pues es algo preocupante justamente por quien tiene que pagar sus platos rotos. Al final del día ella sabe perfectamente lo que es ser deportista aquí en México, como para que, pues por situaciones, para quedar bien, eh, como tú dices, tal vez para impulsar su carrera política pues quien tiene que pagarlo son justamente los deportistas entonces realmente eh, el, ya el apoyo eh, el presupuesto que se da al tema deportivo si sí, de por sí ya es lastimoso ahora imagínate en este momento que se está llevando a cabo todos estos recortes o que les quieren quitar estas becas cuando realmente pues son personas que ponen en, en alto y ponen en el centro lo que es el país a nivel deportivo, pero con todo esto pues realmente no podemos esperar algo bueno para el deporte.
0: Sí, ¿no? Y, y, y justamente lo acabas de mencionar, ¿no? Eh, por ahí también un jugador de Cruz Azul lo hizo una fiesta para, para su hijo y y algunos jugadores de la, de la filial del Cruz Azul, eh, en donde prácticamente simulaban eh, el escenario que se vivió hace, eh, si no mal recuerdo, hace unos, hace aproximadamente, en el que se capturó a, al hijo del Chapo, y hubo, pues la, la situación estuvo bastante complicada, ¿no? Eh, lo extraditan, lo dejan aquí en... en la Ciudad de México, eh, pide un amparo por 30 días. Y, y justamente este jugador del Cruz Azul, pues únicamente fue eh, separado de, del grupo principal y, y no pasó a mayores, ¿no? Sin embargo, eh, eso habla de, de la injerencia política y, y de justamente también todo lo que gira alrededor de, de este deporte, ¿no? Y, y habla de la situación del país, ahorita decía de los platos rotos, me acordé de un meme que me enseñó el cuervo en donde... Eh, pone un vaso de la polar y dice hasta morir, ¿no? Eh, ese, ese tema que ahorita ya quedó también como, como olvidado, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que en una birrería, también dice el cuervo que quiere poner una birrería, porque ya no tiene competencia según él, eh, pues matan a, a un comensal, ¿no? Pues justamente fue una discusión meramente como, como lo mencionaban algunos medios de comunicación en donde fue un malentendido y terminó perdiendo la vida, ¿no?
1: Sí, o sea, como tú dices, es un restaurante que, pues, incluso podría uno decir que tiene historia. Me parece que decían que tenía ochenta y tantos años ese restaurante, ¿no? Y, bueno, pues, lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas por el percance en donde, pues, una persona perdió la vida. Y, como tú dices, cómo es posible que en un restaurante eh, sucedan este tipo de situaciones. Entonces también ahí bueno, estamos hablando de también qué tanta injerencia pues inclusive podría tener el cr crimen organizado en ciertos establecimientos dentro de la Ciudad de México como para que algo así pueda suceder porque bueno, imagínate... Un día común y corriente vas a cualquier lugar y suceden cosas como estas.
0: No, imagínate, ¿no? Vas con el segundo frente ahí a, a la birrería a La polaza, que quedes bien y te encuentran ahí con, con la amante, ¿no? <risa> <risa> no, y ya no llegas a, a tu casa, ¿no? Ya no te, ya no puedes este, tener el esa, esa discusión, ¿no? Más allá de, de, lo que pudiese pasar, pues es un hecho lamentable, la verdad es que nosotros como mexicanos muchas veces no, no vemos la, eh, el lado malo, tratamos de darle el lado bueno, sin embargo, pues imagínate con qué confianza vas a poder ir a comer hoy en día, como decíamos hace un rato en el, al foro Buenavista, si cuando uh, cualquiera de los locatarios, pues te puede dar crank y y puede seguir impune, ¿no? Porque hoy en día, pues sí si hay detenidos, el lugar sigue cerrado, custodiado por la policía, sin embargo no no ha salido un veredicto que en verdad este, pues logre poner una situación, ¿no? Eh, algo similar, por ejemplo, la chica esta que, que se subieron ahí en el metro Indios Verdes, estuvo perdida, la gente presionó. Eh, se llegó un edicto y resulta que no se presenta porque estaba amarrada de manos y pies y, y ya no se puede continuar con el proceso, ¿no?
1: Sí, es justo bueno, lo que decíamos, ¿no? A veces, pues no se pone a pensar, o sea, sales a la calle y, y qué es lo que puede suceder, ¿no? O sea, muchas veces, pues inclusive hay gente que, que tiene hijos, pues es algo preocupante, ¿no? El hecho de que pues salgan, no sé, a ciertas horas, o que vayan a un lugar retirado, o incluso a la vuelta de la esquina, ¿no? Que realmente, pues, ya no sabes incluso si puedes volver, ¿no? Y hasta ahorita, pues, eso que mencionas de esta chica, pues, no ha tenido mucho avance, pero, o sea, imagínate, estamos hablando de un lugar que se supone es muy concurrido en donde pues igual tendría que haber cierta seguridad, y... Lamentablemente no la hay.
0: No, y, y tampoco tenemos el, el estado de derecho, ¿no? Hay, este, mucho se ha hablado de eso y, y nadie lo conoce. Este. Hoy en día creo que incluso hasta está olvidado, empolvado en un rincón y, y desafortunadamente nosotros como la sociedad... Eh, estamos pasando por, por una etapa difícil a, a incluso a de decir, ¿no? Este, no es una prohibición salir de noche, pero hoy en día eh, el hacer eh, pues uso de esa oportunidad o de ejercer ese derecho a, a tomar otras medidas precautorias que, que no, no las tomábamos, ¿no?
1: Claro, y bueno, como tú dices, todo es como parte de, pues principalmente conocer tus derechos, que como tú dices, es algo que, que se ha olvidado, ¿no? O sea, realmente, ¿cuántas personas, no sé, en algún momento de su vida le han dado una ojeada, no sé, a la Constitución? Que de hecho, pues hablado de la Constitución, pues el día de hoy es justamente el día de la Constitución. 106 años, me parece, desde que se creó la Constitución de 1917.
0: Y que ha tenido muchas modificaciones, ¿no? Desde el día que, que se promulgó, eh, ha tenido muchas modificaciones, considerada por muchos como una de las mejoras a nivel, a nivel mundial. Eh, sin embargo, podría yo decir que de tantas mutaciones que ha sufrido, pues eh, hoy en día pues, ha, ha sufrido pues muchas cosas que quizás no, no estamos de acuerdo muchos de los mexicanos, ¿no? Y sobre todo, eh, yo creo que de, de las cosas más importantes que tenemos, pues es la libertad de expresión, ¿no? Si no, no estaríamos haciendo este este programa tú y yo, ¿no? Claro, y de
1: hecho, bueno, por lo que tengo entendido, se ha modificado al menos más de 700 veces, entonces, pues imagínate, ya es muy distante la constitución del 17 a la que conocemos hoy en día, pero bueno, al final, pues tú sabes que el contexto, tanto político, social, económico, cada día va cambiando, entonces es importante estar a la vanguardia,
0: pues sí, pero bueno, dice el pueblo que ya tiene que ir a, a cobrar la tanda Y pues vamos a, a ver cuánto le dan Porque dice que con eso va a comprar unos pomos y unos cigarros Pero bueno, muchas gracias Alexis por acompañarnos en este programa Esperemos contar con tu presencia para el siguiente lunes Y estar respirando puro amor
1: Sí, ya sabes, ahí estamos pendientes y bueno se viene justamente ¿no? el no del día del amor y la amistad que va a pues caer vamos, un día mar
0: vamos a, a ver qué se puede hacer ahí con la producción a ver eh, si el cuervo y el señor director este, nos permiten hacer este un especial a a lo mejor de la música eh, que ha existido aquí en el país eh, sino que uno de los mejores cantantes y, y si no pues aunque sea nos aventamos la campechana del próximo lunes ¿no? creo que sí hay que también ya sabes
1: que ese día no pueden faltar la buena tanto como para los dolidos y uno que otro soldado caído
0: uno que otro soldado del amor, bueno, pues muchas gracias Cuervo por acompañarnos, aunque no quisiste hablar, muchas gracias Alexis, muchas gracias a toda nuestra audiencia, soy Arturo, eh, nos estamos escuchando el próximo lunes, a ver qué, qué nos dice Alexis de sus regalos vintage, que promueven o quieren ser un buen regalo para ese 14 de febrero, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Ya sabes que
0: hay que, pues algunas buenas recomendaciones, ¿no?
1: Para que uno no se esté quedando la cabeza
0: de poder regalar. Bueno, pues muchas gracias. Cuídense. Hasta la próxima.
1: ¿Qué piensas de los últimos accidentes que ha habido en el metro de la Ciudad de México?
2: Pues creo que si bien no es nuevo, es, tiene mucha más frecuencia y creo que pues es, es de esperarse por las condiciones que, que tiene de todas las líneas.
1: Ok, hay un punto importante y, y es que, bueno, la jefa de gobierno menciona que puede ser algún tipo de sabotaje. ¿Crees que pueda ser eh, una de las causas principales o más bien podría ser el mantenimiento que se le da al metro?
2: Pues yo creo más que es la falta de mantenimiento en el metro. Te digo, no es una novedad ¿no? que ocurran este tipo de cosas. Sin embargo, creo que el, la frecuencia que tienen, no sé muy bien a qué podría deberse, pero no, definitivamente no creo que sea una especie de sabotaje. <ríe> es falta de mantenimiento.